0: Nåd var med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så dagens evangeliet text på sexagesima. Så skriver jag en Lukas i åttonde kapitlet och från den fjärde versen. När mycket folk samlas och man kom ut till honom från stad efter stad talade han till dem med en liknelse. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del vid vägen och trampades ner. Och himlens fåglar åt upp det. En del föll på sten i mark. Och när det växte upp vissnade det bort. För det fick ingen frukt. En del föll bland tistlar. Och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord. Och det växte upp. Och gav hundrafaldig skörd. När han hade sagt detta ropade han. Hör du som har öron att höra med. Hans lärjungar frågade honom sedan. Vad liknelsen betydde? Han svarade. Ni har fått nåden Att förstå Guds rikes hemligheter. Men de andra får dem i liknelser. För att de ska se och ändå inte se. Höra och ändå inte förstå. Här är liknelsens mening. Säden är Guds ord. De vid vägen är de som hör ordet. Men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan. Så att de inte kan tro och bli frälsta. De på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de hör det. Men de saknar rot. De tror bara för en tid. Och i en stund kommer de på fall. Det som föll bland tistlar är de som hör ordet. Men som allt mer kvävs av livets bekymmer, rikedom och njutningar. Och aldrig bär mogen frukt. Men den som föll i god jord är de som hör ordet och tar vara på det ett gott och uppriktigt hjärta, och uthålligt bär frukt. Amen. Herre, helg i sanningen, ditt ord är sanning. Och ja, det kommer ut mycket folk till Jesus. Man går ut i stad efter stad och samlas kring honom. Och så börjar Jesus undervisa. Vi har hört den här liknelsen många gånger, men det är en inte underlig berättelse. En man går ut för att så och det landar både här och där. Vid vägen på stenig mark, bland tistlar och även i god jord. Men det är inte så man normalt sett gör när man sår. Då ser man till att säden landar där den kan växa. Men vi vet att Gud låter sitt ord komma också till människor som inte lyssnar. Han kallar på människor som inte kommer. Han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och han sår också sitt ord där det inte bär någon frukt. Ja, det är ett vittnesbörd om Guds godhet. Men det talar också till oss om ett väldigt allvar i hur vi gör med Guds ord. Vi kan inte ta Guds ord för givet, utan den stor gåva som Gud ger oss. Och ändå tar många människor inte till sig Guds ord, trots att vi alla behöver det. Det är ju någonting som vi också får tänka på. Hur tar jag till mig Guds ord? Ja, vi vill förstås att ordet ska gå ut till andra människor. Och vi kan dra lärdomar om hur det kan få göra det från Jesu undervisning idag. Men först och främst ska du och jag ta till oss Guds ord. Och det finns ingen motsättning i detta. Ingen motsättning i att vi vill att ordet ska gå ut- men vi fokuserar först och främst på att ta till oss ordet. För när vi tror att våra synder är förlåtna. Att Gud är vår fader och att vi har ett evigt hopp. När den heliga andet styrker vår tro och skänker oss kärlek. Då blir det också mer naturligt för oss att be för andra människor. Och när tillfälle ges så blir det mer naturligt för oss att tala om det som berör tron. Vi hör nu. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del vid vägen och trampades ner. Och himlens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark. Och när det växte upp vissnade det bort. För det fick ingen fökt. En del föll bland tistlar. Och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord. Och det växte upp och gav hundrafaldig skörd. Och Jesus ger den liknelsen utan någon uttydning för folkskaran. Vad kan de då förstå av detta? Ja, vad kom folket ut till Jesus för? Det var nog lite olika. Och det är lite av poängen med Jesu liknelse. Vissa kommer för att det är roligt att vara med när saker händer. Vi vet också att fariseer kunde lyssna. Och vissa av dem Kunde vilja hitta något och kritisera Jesus för. Vissa kommer för att de har sett människor bli botade. Och vissa kommer för att höra Guds ord. Men alla som kommer de vet nog att Jesus undervisar. Och idag undervisar Jesus om sin undervisning. Och även om sina åhörare. Han sår ut utsäde. Orden Jesus talar är som säd som landar på olika ställen. Det landar vid vägen. Det blir ingenting av det. Fåglarna kommer att äta upp det. Det landar på stenig mark. Och då torkar det bort. Det landar bland tistlar och då tar tistlarna över. Vi vet hur ogräset tar näringen från det som man har planterat så att det dör. Och det landar också i god jord. Och då växer det och bär frukt. Jag är en åhörare som lyssnar på Jesu liknelse. Och funderar på vad den kan betyda. Jag kan nog förstå en hel del. Guds ord sås ut av Jesus. Och precis som när säden landade på olika ställen. Så är åhörarna också väldigt olika. Det är ju bara att se sig omkring. Vissa är där. Men tänker inte så mycket på vad de hör. Vissa lyssnar, men har också mycket annat i sina hjärtan som de tycker är viktigare. Det finns alla sorters människor som lyssnar på Jesus. Och hans ord tas emot på olika sätt. Och det finns olika saker som kan hindra att man tar emot det på rätt sätt. Att man lyssnar och förstår. Att ordet får rot. Alla som hör liknelsen funderar kanske inte så mycket på vad den betyder. Det är en lustig berättelse. Men vad har den med dem att göra? Hör du som har öron att höra med ropa Jesus när han är färdig. Det är meningen att den som har öron också ska förstå och ta till sig av dessa ord. Lärjungarna vill att Jesus förklara liknelsen. Det är alltid det säkraste sättet. Och det ger också fler detaljer. Här är liknelsens mening. Säden är Guds ord. De vid vägen är de som hör ordet. Men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan. Så att de inte kan tro och bli frälsta. De hör ordet. Men djävulen tar bort det ur deras hjärtan. De glömmer vad de har hört. Matteus återger lite mer av Jesu förklaring. När någon hör ordet om riket, men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. De förstår inte, och så kommer djävulen och rycker bort det. Det är lätt att man glömmer det man inte förstår. Vi kan tänka på två helt olika saker som gör att en människa inte förstår. Det ena är det som vi ofta möter i dagens samhälle. Att hela den kristna trosbekännelsen är främmande för människor. Man tänker inte på att vi har en Gud som har skapat oss. Man föreställer sig att vetenskapen ska ha svar på allt. Eller om den inte har det, är att vi inte kan veta. De flesta förstår att de har gjort fel. Men inte att vi har en skuld inför Gud. Man kan egentligen veta att det finns någonting mer än den fysiska världen. Man anar egentligen att Gud finns. Men det ligger liksom bortom det vi kan veta någonting om. Så tänker många. Och vad händer med evangeliet? Om man har de tankarna. Ja det blir som fromma fantasier. När vi talar om att Gud har sänt sin son. Det kan bli en vacker berättelse att Jesus dör och uppstår. Men det går inte riktigt att ta på allvar. För man vet ju. Och det är helt riktigt. Att vi kan inte känna till de här sakerna av oss själva. Man tänker inte på att det är Gud som har kommit till oss. Gud har uppenbarat sig för oss. Och då kan vi förstås veta. Om man inte ser de fel man har begått. Och det dåliga samvetet man kan ha. Som att det innebär att vi har en skuld inför Gud. Då blir det också obegripligt varför Jesus dör för våra synder. Många har hört orden att Jesus dog för våra synder. Men förstår inte vad det innebär. Eller de kan inte relatera till det. Kort sagt, om man inte liksom har ramen kring det hela. Då kommer evangeliet att bli svårt att förstå. Då kommer lätt djävulen att ta bort det. Här kan också apolitiken göra viss nytta. Om man kan visa att evangelierna talar om verklig historia. Verkliga platser, verkliga händelser. Då kan det också vara lättare att lyssna och ta på allvar det evangeliet säger. Det handlar om någonting som har hänt. Ja, Gud har kommit till jorden för att frälsa oss. I historien. Och korset löser oss från all vår skuld inför Gud. Det är budskapet får olika resultat när det är predikat. Ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en gudskraft. Det ena som gör att en människa inte förstår. Det är alltså att man inte har ramen. Man tror inte på en Gud som har skapat oss och sådana saker. Men det finns en annan sak som också gör att vi inte förstår. Ordet om korset är verkligen dårskap. Också för människor som har ramen. En människa kan tro att Gud har skapat oss. Det är egentligen naturligt. Att vi är skyldiga att lyda Gud. Att det kommer en dag när alla människor ska uppstå. Och Gud ska döma världen. Man kan tro detta utan att vara kristen. Man kan tro på underverk och till och med att Jesus föddes av en jungfru, Men själva evangeliet, det krävs ett Guds under för att en människa ska tro. En av världsreligionerna bekänner alla de här sakerna. Till och med att Jesus är född av jungfru, Men förkastar korset. Enligt islam så är det sant att det finns en Gud som har skapat oss som är skyldiga att lyda. Och en dag kommer vi att uppstå och Gud ska döma oss. Till och med att Jesus gjorde under och var född av en jungfru, Men det är inte sant att Jesus är Guds son och att han dog på korset. Ja, vi hör hur djävulen har varit verksam. Jag skapar den här religionen. Men det är ju inte bara så. Utan det är lätt för människan att visa bort just korset. Att Guds son tog våra synder på sig. För evangeliet det är främmande för det mänskliga hjärtat. Ja, det kan vi gå till oss själva för att konstatera. Kan det inte vara svårt att tro att vi är förlåtna för kristisk skull? Är det inte mer naturligt att tänka att Gud bedömer oss utifrån hur vi lyckas? Om vi gör bra ifrån oss på arbetet eller i skolan. Om vi är snälla och vänliga mot våra medmänniskor. Ja, det är förstås viktigt hur vi gör för de sakerna. Och det påverkar hur vi har det i livet. Men inför Gud ska vi se på Kristus. Och Kristus ensam. Och eftersom det är så främmande för det mänskliga hjärtat. Är det lätt att en människa tänker sig att evangeliet betyder någonting annat. Är det som faktiskt står. För man kan känna att andra kan bli förlåtna. Man kan tänka att vissa synder kan bli förlåtna. Man kan tro att man får förlåtelse för alla synder man har begått fram till en viss tid. Fram tills man blir kristen till exempel. Men inte de synder som man begick efter det. Och så tolkar man om så att evangeliet inte blir evangeliet. Det är evangelium som kan skänka tro. Som bygger på att vi är syndare från födelsen och hela livet. Och att vi alltid behöver förlåtelse. Det är evangelium som säger att när Kristus tog bort världens synd. Då tog han bort alla synder. Från Adam till den sista dagen. All vår skuld la Herren på honom. Ja, vi behöver därför stanna upp inför ordet. Och verkligen läsa hur det står. Vi behöver besinna hur stor vår synd är som drev Kristus till korset. Och vi behöver förstå att han inte glömde någon synd när han hände på korset. Han tog på sig allt vi har gjort och kommer att göra. Och så kan vi föra det vidare till andra människor. På den nivå där de är redo att lyssna och förstå. Vi ser ju faktiskt idag hur Jesus begränsar sin undervisning. Alla får inte höra allt. Och det kan ha olika skäl. Olika människor är redo för olika saker. Och Gud har olika plan för olika människor. Och vi märker på resultatet att det blir olika. Men vi kan också vara visa. Och se efter var befinner sig en människa. Vi kan lyssna på dem. Och så anpassa. Så att vi kan anknyta där just den personen är. Och ge dem svar individuellt. Ert tal ska alltid vara vänligt. Kryddat med salt. Så att ni vet hur ni ska svara var och en. Då kan människor få mer förutsättningar att förstå. De på sten i mark är de som tar emot ordet med glädje när de hör det. Men de saknar rot. De tror bara för en tid. Och i frestelsens stund kommer de på fall. Ja, det här är någonting som man som kristen kan oroa sig för. När frestelsen kommer, kommer jag då kunna stå? Och här återger Matteus ytterligare detaljer. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Kan jag klara frästelser? Kan jag klara lidande eller förföljelse för ordets skull? Jesus talar om att de saknar rot. Hur får man rot? Ja, det är ju ett Guds verk. Men det finns också någonting vi kan göra. När vi förstår hur hjälplösa vi är utan Jesus. Då rotas vi i honom. När vi ser hur den här världen förgår. Men Gud och Guds ord består. Då kan vi hålla fast vid Kristus när lust eller smärta frästar oss att överge Kristi namn. Vi kan tänka på Petrus som talade för alla lärjungarna. Till vem skulle vi gå? När vi förstår det Petrus förstått. Det finns ingen annan och ingen annanstans att gå till. Då börjar vi få rot. Vi vet också att Petrus senare i frästelsens stund förnekade Jesus. Men han blev återupprättad. Kristus kallade honom till sig. Talade med honom. Förlät honom. Och sände honom igen. Ja, det är denne Kristus vi har. När vi för ut evangeliet så är det viktigt att det kan få rot hos människor. De måste förstå varför evangeliet är viktigt för dem. Det är någon som har sagt, what you win them with is what you win them for. Vissa dras till Jesus för de tycker att det är spännande med det övernaturliga. De vill vara med om underverk. Jo, det är inget fel i sig. Det är naturligt för en kristen att be om någon i vår närhet är sjuk eller om vi har andra behov. Vi ber för många saker och tackar för att Gud hör och svarar. Men det här är inte grunden. Det är inte den verkliga roten. Om en människa inte blir vunnen för evangeliet. Om hon inte ser härligheten i kristlig kors. Om hon inte har sin glädje i att alla hennes synder är förlåtna. Att hon får vara ett Guds barn. Trots att hon är som hon är. Ja då har hon inte den rot hon behöver. Man kan inte föra in alla samtal på syndernas förlåtelse. Det blir väldigt onaturligt Och vi har olika gåvor Och olika människor befinner sig på olika ställen i livet I sina trosföreställningar För många kan det vara väldigt stort Bara att den kristna tron kommer med på kartan Som ett verkligt alternativ Och så får den insikten sjunka in ett tag Och man behöver inte pressa det liksom mer än så Jesus säger ju här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Jag kanske får vi många gånger vara de som sår och så får någon annan komma och skörda. Som Paulus skriver, jag planterade, Apollos vattnade men Gud gav växten. Vi får stämma av var en människa befinner sig Och ge det som verkar behövas. Och ibland är människor redo att höra om syndernas förlåtelse. Då måste hon få veta att Kristus är tillräcklig. Ju mer hon förstår att det inte behövs någonting annat än Kristus. Ju mer hon förstår att inget annat än Kristus kan räcka till. Att egna gärningar och den egna goda viljan. Det hjälper inte överhuvudtaget. Ju mer hon förstår detta, desto bättre rot kan hon hon få. Och ju mer vi förstår våra skyldigheter inför Gud, desto bättre kan vi förstå behovet av förlåtelse. Vi ska inte ha andra gudar. Vi ska inte missbruka Guds namn. Vi tänker på buden och att Gud ser till hjärtat. När nu Gud har skapat oss och gett oss allt gott, vad borde vi då göra Och känna och tänka Och hur har vi gjort Och vad gör vi Jag så avslöjas ofta vår synd Och så kan vi bevaras och rotas I Kristus Det som föll bland tistlar Är de som hör ordet Men allt mer kvävs av livets bekymmer Rikedom, njutningar Och aldrig bär någon frukt Aldrig bär någon mogen frukt. Ja här är människor som hör ordet. Och förstår. De har också tillräckligt med jord. För att det ska kunna växa. Men någonting annat får ta platsen. Som Guds ord skulle ha. Och så här kan vi känna igen oss. Hur ofta får inte livet bekymmer för stor plats. Hur Hur ofta oroar vi oss. Inte för pengar. Eller prioritera våra nöjen före Guds rike. För Gud har skapat livet och den här världen. Pengar är inte någonting ont. Gud ger oss nöjen för att glädja oss. Frågan är vad våra hjärtan är. Och vad hjärtat är, det beror till stor del på vad vi tror om Gud. Tror vi att Gud vill och kan stå för sina löften? Han har lovat att ha omsorg om oss. Guds omsorg som beror på hans faders hjärta. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över de som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över de som fruktar honom. Framförallt ser vi Guds faders hjärta i korset. Så mycket har han älskat oss att han gav sin enda son för oss. Då vet vi att han också kommer och låta allt samverka till vårt bästa som han har lovat. När vi frästas och sätter vår tillit till det skapade får vi tänka på att Gud är evig medan här världen är förgänglig. Det kan kännas tryggt att ha pengar i sin hand. Men egentligen har vi inte kontroll riktigt över någonting. Utan Gud har allt i sin hand. Paulus skriver till Timotius om att lita på Gud när det gäller det materiella. Gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika. De råkar ut för frästelser och snaror. Och många oförnöftiga och skadliga begär. Som störta människor i fördärv och undergång. Till kärlek till pengar. Är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar och somliga kommit bort från tron. Och vållat sig själva. Mycket lidande. Ja. Kan vi ta till oss Bibels undervisning om detta Då kan ordet få den plats det ska ha Gud har omsorg om oss Och vi kan prioritera Guds ord Att det materiella inte ger någon verklig trygghet Det vet också den här världens människor Som människor ibland säger Den som har mest pengar när han dör, han vinner Alla vet att pengarna i slutändan inte hjälper oss. Vi är glada för Guds goda gåvor. Men vi har inte vårt hopp i att vi har tillräckligt själva för att klara oss. Men det som föll i god jord är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bärfrukt. Guds ord ger frukt om det faller i rätt jord. Och det som förbereder jorden, det är också Guds ord. Det är olika ord som förbereder på olika sätt. Olika ord kan styrka, uppmuntra och bevara. Ord om vår synd och världens förgänglighet. Att våra kroppar går mot döden på grund av synden som bor i oss. Ord om Guds allmakt och omsorg. Att han som skapat oss också en dag ska uppväcka oss med Kristus. Ord om Kristi kärlek och förlåtelse. Att han tar emot varje syndare som kommer till honom. Och att hans verk täcker allt. Låt oss därför hålla fast vid Guds ord. Gärna höra och lära oss. Och be att Gud gör oss fast rotade i tron i våra hjärtan. Så att vi står fasta och får glädje oss över att vara Guds barn. Och låt oss be att ordet också får gå ut i den mörka värld där vi lever. Amen.